0: Merhaba, iyi günler, iyi hafta sonları. Selahattin Demirtaş hakkında konuşmak istiyorum. Yalnız bırakıldığını düşünüyorum, onu birazdan açacağım ama önce dün yine kendisine iki buçuk yıl hapis cezası verildiğini hatırlatalım. Ankara Cumhuriyet Başsavrisi Yüksel, kocamanı hedef gösterdiği gerekçesiyle Oy çokluğuyla, oy birliği değil, oy çokluğuyla iki buçuk yıl hapse mahkum edildi. Yeni bir ceza bu ve e, indirime de gidilmedi. Selahattin Demirtaş o davanın siyasi olduğunu söyledi ancak savunmasına rağmen suçlu bulundu hedef göstermekten. Demirtaş gündemi belirledi, belirlemeye devam ediyor. Daha da edeceğe benziyor ama şu günlerde sanki bir e, durdu konuşma. Demirtaş üzerinden Kürt hareketi içerisindeki tartışmalar sanki dalgalanmaya bırakılmış gibi ya da uyutulmaya bırakılmış gibi. Olayı bir hatırlayalım. 26 Eylül pazartesi akşam geç saatlerde Mersin'de Mezitli ilçesinde TC polis evine silahlı saldırı olduğu bir polis hayatını kaybetti. İki saldırgan da kadın kendilerini havaya uçurdukları söylendiği devlet tarafından. Ve bunun hemen ardından bir gün sonra herhangi bir risklenme yoktu ama PKK'nın yaptığı tahmin ediliyordu tabii ki. Selahattin Demirtaş, Mersin'deki silahlı saldırıyı kınıyorum. Siyasetin sorumluluğu şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır, ölümleri durdurmaktır şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız. Demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim diye bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ki hemen ardından da zaten medyaskopta böyle yorumladım. HDP'den de açıklamalar geldi. Aynı şekilde saldırıya karşı mesafeli kınayan ve Türkiye'nin yeniden bir 2015 Haziran-Kasım arası sürece sürüklenmek istediği uyarısında bulunan açıklamalar geldi. Fakat hemen ardından hem Demirtaş'ın hem HDP'nin açıklamalarının ardından Kandil'den saldırıyı üstlenen bir açıklama geldi. Ve saldırı hakkında laf edenlere de sindirilmişler olarak halktan kopuk sindirilmiş kişiler olarak tarif edildi. Yani bir tür ayar verilmek istendi kandilden, içeriden gelen eleştirilere. Bunun üzerine Demirtaş yine gecikmeksizin 30 Eylül'de, yani birer gün arayla oluyor bunlar. Dedi ki milyonların sessiz çığlığını ücremden duyuyorum, halkın duygularının tercümanı olmaya çalışıyorum. Yani diyor ki ben halktan kopuk falan değilim. Elbette bunun bedelleri oluyor. Mahallenin delisi, popülisti, tek adamı sinmişi, silme lafı e, doğrudan kantil açıklamasına gönderme ya da karşı mahallenin teröristi katili olarak yaptığı göze alıyorum diye devam eden bir açıklama yaptı ve susmayacağını söyledi. Fakat e, bu tartışmaların ardından e, bir gerginlik olduğu HDP'nin içerisinden bir takım Selahattin Demirtaş'ın yaptığını söylediklerinin biraz aşırıya kaçmak olduğu anlamına girebilecek sözler de geldi ki genellikle örtülü bir şekilde oldu. Demirtaş bu sefer 3 Ekim'de bir başka açıklama yaptı. Biz demokratik siyasette ısrarcı söyleminden HDP'den ve Kürt siyasetinden ayrışma polemiği çıkarmak çok zorlama bir çabadır. Tamamen anlamsızdır. Yani bu Mersin saldırısı eleştirisinin bir ayrışma anlamına gelmediğini halkımızda tüm çevrelerde şundan emin olsunlar ki biz hep birlikte demokrasi ve özgürlük mücadelesini büyüteceğiz dedi ve e, devamı da var. Buradan kimseye ekmek çıkmaz boşuna uğraşmasınlar diye PDP'ye sahip çıkan bir açıklama yaptı ve bu açıklamada kimilerince Selahattin Demirtaş'ın geri adım atması olarak yorumlandı, değerlendirildi ve o günden bu yana Demirtaş çok sayıda farklı kurumlardan gazetecilerin sorularını yanıtladı, cevapladı. Orada da hiç öyle geri adım atmış bir hali yoktu fakat bu tartışmanın geldiği ya da gelemediği yerden çok memnun olmadığı sonucunu ben çıkartıyorum. En son yaptığı 3 Ekim. Tarihli e, yaptığı açıklama. Açıklama diyoruz ama bunlar sosyal medyada avukatları aracılığıyla, e, danışmanları aracılığıyla sosyal medya üzerinden yayınlanan sözler. E, şu anda 14 Ekim'deyiz, 11 gündür çok fazla da bir şey olmadı. Bir sessizlik hakim, arada bir takım kim olduğu bilinmeyen e, birilerinin yazdıklarından hareketle, işte Kandil, Selahattin Demirtaş'a münafık dedi falan gibi şeyler çıktı ama onların çok belirleyici olduğunu sanmıyorum. Fakat şunu düşünüyorum, Selahattin Demirtaş burada bu süreçte yalnız bırakıldı. Ama bu yalnız bırakılmadaki esas kastım Kürt hareketi içerisindeki aktörler değil. Hele taban hiç değil. Yani HDP tabanının büyük ölçüde Selahattin Demirtaş'a sahip çıktığını... Yanında olduğunu düşünmemiz için çok sebep var. Kimileri bunu Güneydoğu'daki HDP tabanı ve büyük şehirlerdeki HDP tabanı diye ayırıyorlar. Daha büyük şehirlerin Demirtaş'a daha yakın olduğunu ama bölgedeki tabanın biraz daha mesafeli olduğunu söylüyorlar. Ben açıkçası bu görüşte değilim. Büyük ölçüde hemen hemen her yerde sadece Türkiye'de değil, Türkiye dışında yaşayan Kürt hareketine yakın olan çevrelerde de Selahattin Demirtaş'ın çok öne çıkan bir figür olduğunu ve büyük ölçüde de insanları heyecanlandırdığını hareketlendirebildiğini düşünüyorum. Burada tabii yeterince tabanın nasıl sesini çıkartırdı onu açıkçası kestirmek mümkün değil. Çünkü Doğrudan çok açık bir şekilde Demirtaş'ın aforoz edilmesi, dışlanması gibi bir olaya tanık olmadık. Böyle bir olay olsaydı eminim e, tabanda da bir takım tepkilerle Demirtaş'a destek olurdu. Ama bu süreçte eli kalem tutan diyelim ya da sözü olan daha kadro düzeyindeki siyaset, yasal siyasetin isimlerinin çok da fazla... Demirtaş'ın yanında pozisyon almadıkları muhakkak. Bu arada bir haber çıktı biliyorsunuz. Ak Sakallılar diye Sırrı Süreyya Önder, Sırrı Sakık ve Ahmet Türk'ün Demirtaş'ta görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdukları ve HDP ile aralarını yumuşatmak istedikleri söylendi. Benim e, öğrendiğim kadarıyla böyle bir buluşma isteği ki gerçekleşmedi. Bakanlıktan edin çıkmadı. Artık bu haber olduktan sonra çıkması iyice mümkün gözükmüyor. Böyle bir başvuru olmuş ama bu anladığım kadarıyla hani HDP ile Sel Selahattin Demirtaş arasını yumuşatmak ki iki tarafta aralarında sorun olduğunu kabul etmiyor o aile bir husus. Daha ziyade anladığım kadarıyla daha çok Demirtaş'a, Destek vermek e, anlamında bir ziyareti olacakmış. Olamayan bir ziyaret. Yani bu aksakallar diye tarif edilen kişilerin Demirtaş'ın dile getirdiği görüşlerin daha fazla yanında durduklarını bahsedebiliriz. Ama o bir e, ayrıntı. Esas yalnız bırakılmaktan kastı muhalefet. Yani HDP dışındaki muhalefet. Özellikle altılı masa. Şimdi... Türkiye ne zamandır neyi tartışıyor? Muhalefet kaç partiden oluşacak? Birlikte hareket edecek mi? Kimi aday çıkartacak? HDP burada nerede? İktidara göre HDP masanın altında. Yani masa altında yedi partili. Ama böyle bir şey yok biliyoruz. HDP aday çıkaracak mı? Çıkar Çıkarmaması için ne gerekir? Aday çıkartır ve ikinci tura kalırsa... E, Muhalefetin adayını, altılı masanın adayını destekler mi? Gibi süren bir tartışma var. Ne zamandan beri bunu yaşıyoruz. Tabii bunun daha ileriki döneme yönelik de seçimlerden sonra mecliste anayasa değişikliği başta olmak üzere bir takım değişiklikler söz konusu olduğunda muhalefet iktidara gelirse HDP'nin desteğini alabilecek mi? Gibi bir tartışma var. Ve bu tartışmada da Kilit parti, iyi parti. Ee, onun dışındaki partiler açık bir şekilde HDP'nin olduğu yerde biz olmayız demiyorlar. HDP olsun da demiyorlar ama bir HDP'nin meşruiyetini tartışan bir konumda değiller. Bu partiyle belli anlamlarda ilişkileri var. Ee, genel başkanlar bir araya geliyor. HDP'de eş başkanlar var. Ama e, diyelim ki ee, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, HDP ile pekala görüşebiliyor. Demirtaş konusunda Kemal Kılıçdaroğlu her ne kadar onun içeriye e, sebep olan, girmesine sebep olan süreçte katkıları olsa da e, Kılıçdaroğlu çok net bir şekilde Selahattin Demirtaş'ın dışarıda olması gerektiğini söylüyor ve e, Demirtaş da Kılıçdaroğlu hakkında genellikle olumlu şeyler söylüyor. Böyle bir ortamda muhalefetin bir kilitlenme anı var ve bu kilitlenme anının en önemli nedeni açıkçası bir yanda bir başkan kim olacak, başkan adayı. Tabii başkan adayı kim olacak derken de eninde sonunda tartışma bir yerde HDP'ye Kürt oylarına geliyor. Ama esas olarak başkan kim olacak? Bir de HDP ile ilişki ne olacak meselesinde düğümleniyor. Ve İyi Parti'nin buradaki tavrını da biliyoruz. İyi Parti meşruiyetini kabul etmiyor. Terörle arasına mesafe koymak gibi bir artık klişeleşmiş bir laf var. E, Mersin'deki silahlı saldırıyı kınıyorum. Siyasetin sorumluluğu, şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır, ölümleri durdurmaktır diyen bir siyasetçiyle ve bir hareketin önde gelen ismi işte bu sizin talep ettiğiniz mesafe koymanı e, ta kendisini yapmıyor mu? Bu konuda herhangi bir tepki geldi mi? Yani kazara bir şekilde e, şiddetle arasındaki mesafeyi kısaltan bir açıklama gelmiş olsaydı yani e, Selahattin Demirtaş bu olayı görmezden gelip ya da Olayı yani saldırıyı meşrulaştırır meşrulaştırır gibi ya da önemsizleştirir gibi bir açıklama yapmış olsaydı eminim iyi Parti'de bir kuyruk oluşurdu. Ve işte görüyorsunuz biz haklıydık kuyruğu oluşurdu. Ama bu çıkışın ardından Demirtaş'ın çat kapı sabah kahvaltıya giderdik Başak'la beraber dediği Meral Akşener'den herhangi bir şey duymadık. Duymadık. E, duymayı bekliyor muydum? Açıkçası beklemiyordum. Ama siyaset hep söylüyoruz. Kendileri de söylüyor. Aynı zamanda risk alma becerisidir. Pekala burada Demirtaş bu riski alıyor. Kürt hareketi içerisinde daha sıcağı sıcağına e, saldırıyı daha PKK üstlenmeden açık bir şekilde kınıyor. Üstlenmenin ardından yine duruşunu muhafaza ediyor ve bir risk alıyor. Risk aldığını da görüyoruz. Ama buna karşılık muhalefette İyi Parti ve diğer partilerde CHP de mesela bu konuda bir şey yapmadı. Genellikle şöyle bir yaklaşım hakim. Kendi aralarında tartışıyorlar. Yani bu mesele Selahattin Demirtaş'la İmralı, Kandil, HDP arasındaki bir tartışma bizi ilgilendirmiyor gibi bir tavır takındılar. Halbuki. Bu mesaj hem Kürt Hareketi'nin diğer odaklarına hem tabanına ama esas olarak tüm Türkiye'ye verilmiş bir mesajdı. Ve bu mesajın değeri eğer bu muhalefet hatta bir anlamıyla da iktidar, iktidar nasıl yapardı bu mesajdan çok ciddi bir şekilde rahatsız olurdu. Onlardan çok fazla bir tepki gelmedi. Görmez gibi yaptılar ve... Ee, yine Süleyman Söylü Demirtaş'a terörist falan dedi. Onu biliyoruz ama esas olarak muhalefetin bu olayı, bu mesajı aldığını göstermesi gerekirdi ki o zaman bu mesaj bir anlamı olsun. O anlamda muhalefet Selahattin Demirtaş'ı yalnız bıraktı. Şunu düşünen özellikle CHP'de birileri olmuş olabilir. Ya biz şimdi Demirtaş'ı e, bu, bu nedenle takdir edersek kendisi hareketi içerisinde gücü azalır. E, derler ki işte sen bak başkalarıyla birlikte olup e, bizi eleştiriyorsun derler. Böyle bir düşünce olabilir. Ama bence tam tersi oluyor. Şöyle bir şey oluyor. E, tamamen akıl yürütüyorum tabii. E, işte sen o kadar uğraşıyorsun ediyorsun. Bizi bir hareketi. Birileriyle yakınlaştırmaya çalışıyorsun bu tür çıkışlarla. HDP'nin Türkiye Partisi olması, Türkiye'nin demokratikleşmesinin herkesin ortak projesi olması gerektiği ve bu anlamda da şiddete karşı durulması gerektiğini söylüyorsun. Ama sen bizi yaklaştırmak istediğin yerdekilerin hiçbirisi seni ciddiye almıyor, kahve almıyor, önemsemiyor. Gerçekten e, olayın bu yönünü e, akılda tutmakta ciddi bir şekilde yarar var. Sonuçta şöyle bir senaryo işlemiş olsaydı, Demirtaş'ın bu açıklamasından sonra muhalefetin farklı kesimlerinden en azından açıklamanın önemli olduğunu, bu çıkışın önemli olduğunu, bunun Türkiye'de demokratik siyasete katkıda bulunacak bir çıkış olduğunu söylemiş olsalardı… Muhakkak birileri Demirtaş'ı bu nedenle e, itibarsızlaştırmaya çalışabilirdi. İşte bak şunlar bunlar sana sahip çıktı falan diyebilirlerdi. Ama büyük bir çoğunlukta, özellikle Kürt hareketinin tabanı da işte nihayet bekledikleri anın gelmekte olduğunu düşünebilirlerdi. Şimdi Türkiye'nin önündeki en büyük sancı Kürtlerin Türkiye'de siyasetin, Ülkenin merkezine taşınması, Cumhuriyet'in öyküsünde dindarların, muhafazakarların merkezin kenarlarında tutulması vardı. Ve bunun bir süredir artık iptal olduğunu görüyoruz. E, geldiler, merkeze yerleştiler. Daha önceki süreçlerde başlamıştı ama AKP iktidarıyla bu büyük ölçüde tamamlandı. Hatta fazlasıyla tamamlandı. Öyle bir merkeze geldiler ki kendileri gibi olmayanları ya da kendilerine biat etmeyenleri dışlar bir pozisyona geldiler. Ama Türkiye hala Kürtleri merkeze taşıma konusunda çok büyük bir sorun yaşıyor. Genellikle Kürtlerin merkeze taşınması talepleri, ya benim işte üç tane Kürt bakanım var, iki tane Kürt vali var. Bir tane Kürt Emniyet Müdürü var, daha ne işte e, gibi e, açıklamalarla geçiştirilmek isteniyor. Halbuki buradaki mesele 2-3 tane e, Kürt e, ismin bakan şubu olması değil, Kürtlerin tamamının bir şekilde kendilerini bu ülkede birinci sınıf vatandaş hissetmeleri... Bunu yapabilecek bir adımın atılması ve bu Kürtlerin tek başına yapabileceği bir şey değil, hep birlikte yapılabilecek bir şey. Ve bu anlamda Selahattin Demirtaş'ın ve onun gibi düşünen Kürt Hareketi içerisindeki insanların başkalarıyla birlikte Kürtleri hak ettikleri yere taşıyabilme çabalarına o başkalarının içinden olumlu cevaplar verilmesi gerekir diye bu olayda olmadı. Hala çok büyük bir tereddüt var. Ee, bu tereddüt Kürtlerin taleplerinin benimsenmesi, bir şekilde isterleştirilmesi meselesini ertelemeye çalışanlar genellikle olayı Kürtlerin Türkiye'de sistemli olan bir meselesi olarak değil, Kürtlerin kendi içer içerilerindeki kendi işlerindeki Değişik odaklar arasındaki mücadele olarak bize sunmaya çalışıyorlar. Halbuki Demirtaş'ın bu çağrısı Kandil'e, İmralı'ya yönelik eleştiriler ve ve HDP'ye de yönelik bence mesajlar içermekle birlikte esas olarak Türkiye'nin Kürt sorununun çözümüne yönelik bir çağrıydı. Muhalefet buna cevap vermedi ve Selahattin Demirtaş'ı yalnız bıraktı. Bundan sonra ne olacak? Demirtaş öyle kolay kolay pes edeceğe benzemiyor. Ama içeride bulunduğunu düşünürsek, imkanlarını düşünürsek ve hala gerek kendi tabanında ya da kendi içinde yer aldığı hareketin içerisinde gerek diğer kesimlerde insanların hep ezbere ve bir takım bagajlarla bir takım kırmızı çizgilerle hareket ettiğini düşünürsek işinin çok da kolay olacağını söylemek mümkün değil. Ee, bir yalnızlık var. Bu yalnızlık aslında Türkiye'de Kürtlerin yalnızlığı. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Ve bunu deyince insanlar ne istiyormuş Kürtler? neylere eksik diye soranlar olacaktır. Oluyor, hep oluyor. Neymiş bu Kürt sorunu diyenler oluyor. Bu sorun çok ciddi bir sorun, bu sorun Türkiye'nin önünü kilitleyen bir sorun ve bu sorunun ne olduğunu merak edenler öncelikle Kürtlere sorması gerekiyor. Kürtlerin e, taleplerini örgütlü, güçlü ve özgür bir şekilde dile getirebilmelerinin ve şiddeti bertaraf edebilmelerinin önünü açmak gerekiyor. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.